0: Sziasztok, én Ádám vagyok, és az következő percekben a koronavírus lehetőségeiről és a gazdasági hatására fogunk Kristóffal beszélgetni. Jó, akkor az első témánk a majd témánk a koronavírus lehetőségei, a gazdasági hatásai. Első körben mondd el
1: légy, mit gondolsz erről, aztán majd kérdezik. Először is azt kell tudni, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex téma. Tehát, hogy ez a koronavírus most egy gazdasági leágazást, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezt hozott lelassulásnak is mondhatnánk, de még nem mondhatnánk egyáltalán teljes válságnak, mert attól még azért messze van, még a teljes csőttől. Úgyhogy viszont ez nagyon-nagyon sok lehetőséget is hozott magában, mert ahogy van egy válság, vagy nem is válság, lelassulás, ez nagyon sok piaci rést nyit meg. Mint például jött most ez a rendelet a kormánytól, hogy a távogtatás. és A távoktatás nagyon-nagyon jó, meg sokan szeretik, de annyira nem tudják átadni az iskolai anyagot, mint amennyire kellene. És emiatt nyílt egy piaci rés, hiszen nagyon sok tanár elkezdett online oktatásokat csinálni, amiből az okosabbak elég jól megszedik magukat, hiszen otthonról tudják ugyanazt az anyagot leoktatni, mint amit amúgy offline, tehát rendesen élőbe oktatnának le. Tehát ez egy piaci rés volt. Ami másik piaci rés volt még, hogy a gyerekekre vigyázni kellett. Tehát oké, okay, hogy a iskolában nem kell menni, de otthon vannak, és lehet, hogy a szüleik meg éppen dolgoznak, a nagyszüleiknek meg nem nagyon akarnak vigyázni rá, mert, vagy nem szeretnék a szüleik, hogy vigyázzanak rá, mert ugye veszélyes. Tehát az idősekre a legveszélyesebb ez a vírus. És itt nyílt egy újabb piaci rés, hogy a fiatalokra vigyázni. És nekem is vannak ismerőseim, akik ezt csinálták. Nem mondom, hogy meggazdagodtak belőle, de egy kis pénzt szereztek belőle. Úgyhogy nagyon röviden ennyi, hogy milyen hatással van az online marketingesre, ezt még én sem nagyon tudom. Annyit tudni kell, hogy mi azért eléggé tartalékoltunk, tehát vannak bőven biztonsági tartalékaink, és egyáltalán nem fenyeget minket a csőd, nagyon-nagyon messzállunk attól. És amit így észrevettem, csak hogy ez felfogható kétféleképpen. Tehát mi is felfoghatnánk úgy, hogy Úristen, most ne talán lelassulás van, vagy válság lesz, és senki nem akar vállalkozni, vagy pont úgy is felfoghatjuk, hogy ez egy óriási lehetőség, hiszen most mindenki megtapasztalja, hogy milyen az, amikor nem tudsz dolgozni. Viszont egy olyan ember, aki otthonról csinálja a vállalkozását, mint mi, mi folyamatosan tudunk dolgozni, úgyhogy most is felveszünk például ezt a podcastet.
0: Igen. Említettél pár piacírójást. Haralányi kívános, hogy a gazdaságban melyik iparákat érinti legjobban? illetve a legkevésbé ez a dolog. Konkrét példákat is felhasználsz például Netflix, vagy egyéb kész, készfertőtlenítő gyártó cégek. Aha.
1: E, jó, e, próbálom így összeszedni a gondolataimat. Amiket nagyon-nagyon érint, az egyértelmű, a turizmus, utazás, azok a teljes mértékben, vendéglátás. Mivel az emberek e, nem nagyon mennek sehova. Ugye nem csak amiatt, mert e, most már ez a korlátozás van, hanem alapból féltek az emberek, mert tartottak a vírustól, vagy még most is tartanak. Emiatt, az, hogy különböző országba menjünk, az teljesen kizárt, de még Magyarországon is. Még az is kizárt, hogy elmész mondjuk egy, egy étterembe. Ugye emiatt azok nagyon-nagyon lelassulnak, és lehet, hogy meg is állnak. Ezért volt az, hogy az állam nagyon okosan ö, hozott olyan intézkedéseket, meg támogatásokat, ami ezeket támogatja. Akkor például a taxisoknak is, azt tudom, hogy az emberek nem mennek most taxival sehova, alapból sem mennek sehova. Úgyhogy a, a, oda is hozott a kormány tök jó rendeleteket, hogy elengedte a katájukat például. Akkor rendezvényszervezők, akkor buli szórakozóhelyek. szórakozó helyek. Ezeknek is ö, én nem akarok egyáltalán belemenni a politikába, meg semmilyenbe, de ezt most teljesen kívülálló szemmel mondom, hogy a, most az állam nagyon okos döntéseket hozott szerintem, és nagyon okos intézkedéseket hozott, hogy ezt a gazdasági válságot megállítsa, vagy lelassulást megállítsa, hogy ne legyen belőle válság. Úgyhogy amiket viszont pozitívan érintett, egyértelmű készfertőtlenítők, meg maszkok, mondok egy nagyon egyszerű példát. Nekem apukám fogászati kellékeket ad de országosan, meg, meg így nemzetközi szinten is. És én is ugye benne vagyok, nemzetközi beszerző ebbe. És az az érdekes, hogy mondta, hogy eddig 50 maszkot, ami egy dobozban van, azt árultak 2900 forintért. Most a Facebookon ugyanez a csomag 29.000 forintba kerül. Az igen. Tehát tízszeresen megnőtt az ára. E, nagyon durva. És most láttam olyanokat is, hogy a varrodák kezdenek átállni arra, hogy maszkokat gyártsanak. És nagyon okos, mert ilyenkor, hogyha bekövetkezik egy ilyen lelassulás a gazdaságban, akkor két két lehetőséged van, hogy hogyan hogyan próbálod átvészelni. Egyik, csökkented a költségeket és a kiadásaidat. Másik, megpróbálsz újfajta szolgáltatásokat vagy termékeket kidobni a piacra, amik alkalmazkodva vannak ehhez a a mostani helyzethez. Mint például ugye a varradák, hogy átállnak erre a maszk varrásra.
0: Ugye ez vonatkozik a készfertőtlenítőkre is, vécépapírokra hasonló? A
1: vécépapírokat nem tudom, viszont ezt nem tudom, hallottad-e Ádám, hogy a MOL átállt fertőtlenítő gyártásra? Nem hallottam. Komolyan, átállt fertőtlenítő gyártásra. Nem tudom, hogy készfertőtlenítőket-e, vagy valami normál ilyen gyári fertőtlenítőket gyártanak, de volt, volt a hírekben is. Nem nagyon szoktam híradót nézni, de ezt pont elkaptam, mert ez úgy érdekesnek tűnt nekem. Amit még pozitívan érint, egyértelmű minden online szolgáltatás, tehát Netflix, HBO, Hulu, nem tudom, mi van még, amilyen... Én pont most fizettem elő az HBO-ra, mert úgy voltam vele, hogy már valamilyen sorozat után kéne kezdenem nézni, úgyhogy most elkezdtem a milliárdok nyomában című sorozatot az HBO-n. Ami, amit meg nagyon, az meg a Zoom. Tehát azt nem tudom, hú, nem akarok hülyeséget mondani, de valami talán 40 kal nőtt meg a bevétele a Zoomnak egy hónap alatt. A Zoom az ugye ilyen beszélgető szoftver, mint a skype olyan körülbelül. Igen, van. mi is használjuk. Így van, így van. Úgyhogy Melyem. a válságról, vagy erről a lelassulásról, meg a koronavírusról kell be, ugye ennyit tudok mondani. Ha van még kérdés, egy jó ötön, fel. Például látni a hasonlóságot az előző válságokhoz képest. Aha. Őszintén megmondom, Annyira én nem néztem meg ezeket a válságokat, nem jártam utánuk, viszont megvan, hogy ilyen ciklikusan következnek be ezek a válságok. És pont a múltkor olvastam, múltkor kövegy éve olvastam egy cikket erről, hogy mindig úgy van, hogy túltöltődik a gazdaság, és olyankor általában jön egy, egy ilyen robbanás. Most ez e, lehet ilyen összeesküvés elmélet is, meg akármi, jön egy robbanás, ami szépen visszállítja a helyére. Most például Amerikában volt úgy, úgy emlékszem, hogy egy dollár mögött talán 70 dollárnyi fedezet, fedezetnek kellett volna lennie. Tehát, hogy túl volt töltve teljesen a gazdaság, egy lufi fújódott ott is. És most megint lelassul az egész. Tehát volt egy törés, visszament rendes, rendes helyére a gazdaság, és megint kezdett feltöltődni. Azért mondom, hogy ezek, ezek az adatok, amiket itt most emlom, az nem százszerzelék, hogy így van, ezeket olvastam, nem tudom én, egy ha. hónapja vagy egy éve, és amire emlékszem, azokat így megosztom veletek. Úgyhogy ennyi.
0: Oké, okay, és az utolsó kérdés az annyi lenne, hogy szerint meddig fog tartani ez a helyzet,
1: és ezután milyen helyzetekonnak uralkodni, milyen hatása lesz? Jó. Ez jó kérdés. Nem vagyok ilyen, én nem is tudom, hogy hívják ezeket, azokat a doktorokat, aki a vírusokkal ezért foglalkozik, de nem is akarok ilyen nagy becslésekbe belemenni. Szerintem, hogyha mindenki otthon maradna, akkor kb. egy másfél hónap alatt végbe menne ez az egész. Most azt próbáljuk csinálni az állam is, hogy, hogy lassítja ennek az egész vírusnak a terjedését, mert hogyha túl gyorsan végbe menne, akkor az egészségügyi ellátás nem bírná ki ezt az egészet, és túl sokan lennének kórházakban, ugyanaz történne, mint Olaszországban. Nem tudom, azt tudta, tudtad, de Olaszországban most olyan helyzet van, hogy annyira kevés a lélegeztetőgép, hogy feltesznek egy embert lélegeztetőgépre, és hogyha 72 órán belül nem változik az állapota, tehát nem javul akkor lekapcsolják. Hmm. És, jön, és jön a következő.
0: Tehát, Ez érdemes másítás, ne tár egy túl az egészségi. Így,
1: ahogy mondod, é. pontosan. Hogy mi fog történni, szerintem az, hogy most kétfajta ember van. Az egyik, akinek nem volt biztonsági tartaléka, és most semmi pénze nincsen. Annak mindenképpen munkát kell találnia. Illetve van a másik, akinek van pénze, és és most nem költi semmire, mivel csak otthon van, és csak kajára költ. Tehát itt szerintem, ahogy elkezd visszagyorsulni ez a, ez a gazdaság, ott nagyon nagy költekezések lesznek, hiszen azok az emberek, akik nem költöttek pénzt, és nem jó pénzügyi tudatosságuk, azok azonnal elkezdik költeni a pénzüket, hiszen úgy vannak vele, hogy hát ú, itt van mennyi pénzem, hát most simán elköltem az összeset. Ráadásul csábító lesz a helyzet, mert a válság vagy lassulás után általában az árak is lejjebb szoktak menni. Méghozzá azért, mert például most, akinek nincs pénze, az muszáj, hogy eladja a tévéjét, eladja a kocsiját, eladja. Tehát, hogy rá van szorulva, hogy pénzre ez mindenképpen. A másik meg, hogy nagyon sok embert küldenek most el, és ezért nagyon sok ember munkanélkül lesz. Viszont amikor a gazdaság beindul, nagyon sok új munkahely fog teremtődni, és ezért nagyon sok embert fognak felvenni. Tehát nem kell itt, hogy is mondjam, pánikolni, csak ki kell húzni ezt a kis időt, ameddig ez a lelassulás tart, és utána ahogy szépen, lassan visszagyorsul a gazdaság. Szerintem nem vagyok, nem vagyok ilyen, nem tudom, ilyen okleveles közgazdás, de, de szerintem egy olyan másfél két év alatt vissza tudna gyorsulni a gazdaság erre a szintre, ahol most volt természetesen, támogatások által, de akkor is elérhető. Ennyi lett volna a mai
0: adás, reméljük tetszett, ha így van, csekolátok az online marketing és funkció Instagram oldalunkat. Addig is, sziasztok!